0: galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje nós falaremos da Stock Car, tivemos duas corridas. Abrindo a temporada de 2020 no Autódromo de Goiânia em Goiás, obviamente. <risos> é, e aí, Fernando, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Finalmente, até o automobilismo brasileiro tá de volta. Foi muito bom ver a Stock, enfim, levando os seus seus dois carros para a pista, trazendo as novidades, trazendo tudo de volta. Foi foi um retorno muito legal de ver.
0: Foi uma boa, foram boas corridas, né? E além das boas corridas, ainda tivemos bastante bastante diversão. Por ter é, essa volta às pistas, né? Porque esse ano é aquilo que eu falo, né? 2020 ia ser o ano para todo mundo, né? A Stock Car é agregou uma marca a mais esse ano, né? O Toyota Corolla, né? O modelo Corolla, enquanto a Chevrolet continua com Cruze. Porém, os carros foram alterados esse ano para que eles ficassem mais próximos ao carro de rua, então eles ficaram um pouco mais lentos. Porque teve que subir a altura da suspensão, teve que alterar o chassi do carro para ele ficar um pouco mais parecido com o de rua, teve que manter as portas, é, mexer na configuração é, de peso e etc., aerofólio. Então, assim, teve bastante novidade no, nos carros, né? E com isso, algumas cagadas de principiante aconteceram durante a corrida, o que é perfeitamente normal, né? Como eu, o Jafone estava falando isso hoje na transmissão da da estoque, justamente que isso acontece, porque é um carro novo, então, assim, você tenta prever todos os problemas, mas carro de corrida é um negócio que tem vida própria, ele tem as próprias vontades, ele tem as próprias, <risos> os próprios mau humores TPMs, etc, e aí, às vezes, acontece esse tipo de coisa mesmo.
1: <risos> não, e ficaram muito bonitos os novos carros, né, eles, pra mim, eles tiveram um visual mais, mais clean, não sei, ficaram muito bonitos, e é realmente o que o Jafone falou, ele falou, cara, não importa o quanto você teste, você não consegue simular uma situação de corrida com batida com o estresse de uma corrida, com tudo que, que, que acontece. Então é normal que algumas falhas aconteçam. A gente viu a primeira corrida da Fórmula 1 com quase metade do grid abandonando. Na estoque não ia ser diferente, essas coisas acontecem, é normal mesmo.
0: Sim, eu sou bem tranquila e nada crítica com essa, essa volta, assim. Porque eu sei o quanto é difícil e sei o quanto a pandemia também é, deu uma abalada aí no no contexto geral das equipes, como foi comentado pelo Maurício Fontenete no, no nosso último podcast. Mas, sem mais delongas, vamos falar de corrida. Tivemos a Corrida 1 hoje, é, e assim, até o tempo de corrida mudou, né? Antes era 40 minutos mais uma volta, e agora foi 30 minutos mais uma volta. Então, a gente começa aí com corridas mais curtas. Todo mundo naquela sede de ganhar. Muita coisa pra resolver ainda. E as corridas foram espremidinhas. Tipo, começou um, é, acabou uma, já começou a outra, né? Que é uma coisa também inédita na né? Stock Car. Geralmente, demora um pouco entre as duas corredo, corridas. Ou, às vezes, é feita uma no sábado e uma no domingo. Sim, o
1: próprio Qualy teve tempo reduzido também. Ao invés, de três, uh, ao invés de três sessões, foram só duas. Foi tudo realmente compactado. Muito pra teste. Não quer dizer que esse vai ser o modelo pra essa temporada mas era realmente um teste para você poder seguir com o calendário nas próximas etapas. As próximas vão ter vão ter rodada dupla, vão ter três descartes também durante a temporada porque assim, às vezes, por exemplo, numa uma etapa com rodada dupla, o piloto quebra na primeira corrida e ele não consegue correr na segunda porque ele quebrou na primeira. Então ele não tem como ir para a segunda por causa disso. Então até a penúltima etapa terão três descartes para tornar tudo o mais equilibrado possível. Assim. Problemas de confiabilidade não se tornam um fator tão preponderante assim. Você ainda tem uma disputa legal e, realmente, tempos de adaptação. A gente vê tudo diferente. Eles com face shield, o pódio, que era um piloto por vez, pegava, levantava o troféu e ia embora. Então, muita coisa diferente, muita coisa sendo testada na estoque também. Mas, na minha percepção, no quesito... É, adaptações para a pandemia foi tudo mais ou menos ali bem sucedido. Eu não vi nenhum problema. Pelo menos nada foi reportado até agora. Acho que foi tudo bem pensado e tudo seguido a risco ali.
0: Sim, sem dúvida. E achei que fizeram um protocolo de proteção ali é, bem legal. As corridas ficaram meio corrida raiz, porque não tem box montado, não tem muita coisa. É uma mesa, umas cadeiras pro pessoal da engenharia, sem muito vestuário para piloto, os pilotos estão se vestindo no banheiro mesmo, então tá tudo mais mais under control, assim, dentro do, dentro do autódromo, todo mundo de face shield, de máscara, todo mundo testado, né, quem estava testado que não estava não saudável não foi, né, então foi, foi muito importante é, esse cuidado também da estoque com os pilotos e toda a estrutura que envolve ela, embora o, o paddock tava bem vazio, né, a gente viu uma publicação do, do grum né, do Alexander Grunwald, ele tava falando e ele mostrava o paddock que nunca em nenhuma hipótese a gente imaginou um paddock tão vazio, mas é uma medida necessária para que o show aconteça sem colocar a vida de ninguém em risco, óbvio, né e aí a gente começa, além de tudo isso que a gente se adaptou e etc, né, a gente começa a ver a corrida, é, a corrida 1 foi uma corrida bem surpreendente, né, porque ontem no classificatório, quem classificou melhor foi um Corolla, que foi o Corolla justamente do Ricardo Zonta, né, ele pegou a pole position, e ele largou, hoje a largada foi limpa, não teve acidente, acho que o pessoal também tá pegando um pouco mais leve, por não conhecer os novos limites dos carros, né, os carros estão muito diferentes, e aí o Zonta isolou lá na frente, pé no porão e foi embora como se não houvesse amanhã, né?
1: É, o Zonta foi um destaque da primeira corrida, né? A gente vê estoque como uma categoria que tem muita troca de liderança em algumas corridas, que a estratégia de pitches realmente bagunça muita coisa, mas o Zonta não foi afetado, ele largou na ponta, disparou, não que ele ficou muito longe do segundo colocado, mas em nenhum momento ele foi diretamente atacado, ele conseguiu controlar ali a liderança, conseguiu controlar a ponta sem ser muito ameaçado, a largada foi completamente limpa, um dos poucos que foi dar uma, vo uma, uma meia volta na, na Brita na primeira volta foi o Gaetano de Mauro, e outro piloto que se destacou foi o Alan Kodair, né? Porque o Kodair, logo no começo, já começou a, a costurar ali o topo do pelotão.
0: Sim, o Alan, ele, tem, ele foi arrojado nas ultrapassagens, soube usar o botão de ultrapassagem. Inclusive, ano passado, é, a gente não ouve a pergunta de quantos botões de ultrapassagem tem, são 10. Né? Cada um sai com 10 botões de ultrapassagem. E quem ganha o fanpush tem é, alguns botões a mais também ali, se eu não me engano o fanpush dá dois botões de ultrapassagem a mais, ou uma coisa assim tem que pesquisar para ver. E ele teve um, assim, ele teve uma uma performance muito boa, né quem não teve sorte, né, depois de mudar de equipe foi o Gabriel Casagrande que o carro dele ferveu Subiu muito a temperatura da água e aí, assim, os carros da Stock tem um, um sistema de controle muito, é, muito eficiente, né? Que ele tem alarmes, então o que acontece? Quando a água passa de determinada temperatura, o carro desliga. E aí você tem que esperar um pouquinho até ele ligar de novo. Só que, meu, isso numa corrida já era, né? Acabou a corrida dele e aí infelizmente ele não pôde fazer muita coisa para remediar essa situação.
1: É, o Gabriel Casagrande foi a primeira vítima, né? A corrida acontecendo em Goiânia. Eu, aqui em Brasília, posso dizer que a situação é tensa e dramática, então tava muito quente e muito seco. E em uma situação que você tá começando o calendário, você tá conhecendo os novos carros, o superaquecimento fez várias vítimas, em especial na Corrida 2, não só pelo carro novo, como também pela, por toda uma configuração. Foi falado que até a temperatura de cockpit é uma preocupação por conta do, do escapamento, enfim. Mas o Gabriel Casagrande foi a primeira vítima do superaquecimento com a temperatura da água. E depois a gente teve uma batalha muito bonita entre o Vitor Gens e o Diego Nunes. O Vitor Gens foi um protagonista dessa prova, primeiro pelas batalhas e depois pelo carro dele, que começou a soltar pequenos pedaços no meio da prova. né Parecia aquele, aquele, aquele conto do, do João e Maria que vão deixando os pedacinhos de pão para ver o caminho de volta para casa. <risos> Parecia foi
0: o filme dos Vingadores, né? Enzo I don't feel so good. Para quem não sabe, o Enzo Bortoleto é o dono da KTF, né? E aí ele deve ter falado, Mr. Enzo I don't feel so good e foi se desfazendo ao longo da corrida em pequenos pedaços até sumir, né?
1: Foi triste. E isso continuou na Corrida 2, né? já chegar lá depois, mas o Vitor ele conseguiu largar na pole. E na Corrida 2, ele largou na pole, mas continuou. I don't feel so good, o carro despedaçando, assim, foi, foi, foi triste. Foi uma morte lenta, coitado.
0: Não, cara, e esses carros, assim, esse que ele tá de cruze, né? Aí todo mundo pensa, ah, mas quem tá de cruze tá bem. Não, amado, mudou o carro. Então, assim, ninguém tá bem. <risos> tá todo mundo ali passando perrengue chique junto, né? E uma coisa até engraçada é que a gente é, viu também... Que algumas equipes cresceram, né, esse ano. A RCM, que é a, a equipe do Meinha, que é a equipe do Ricardo Zonta. Ricardo Zonta foi piloto de Fórmula 1, pra quem não sabe, inclusive eu não sabia, né, Dessa gafe, né, como sempre. Mas, assim, eu descobri que ele era piloto de... Ex-piloto de Fórmula 1 é, no ano passado, a primeira vez que estive na Stock naquela temporada. E aí... Enfim, fez uma baita de uma corrida com o Corolla, mas quem tava ali tendo um fogo no parquinho foi a Matheus, né, que ano passado inclusive, o Thiago Camilo quase ganhou o campeonato, né? Ficou no quase na última corrida, foi bem triste inclusive, porque ele ganhou a corrida, mas perdeu os pontos. E hoje o fogo no parquinho tava tá ateado com o César Ramos e o Thiago Camilo. Eles fizeram tiveram uma batalha de posições ali, mas acabou dando a melhor pro César, né, que é piloto novo, ficou no lugar da Bia Figueiredo.
1: Briga briga dentro de casa, sempre apertado. César levou a melhor nessa. Depois disso, o Rafael Suzuki teve problema em partes do carro. Mais um do I Don't Feel So Good. O carro começou a deixar peças por todo lado. O capô foi embora. E ele teve que parar porque você não pode correr sem capô. É contra as regras. E isso gerou um efeito dominó, né? Porque o Rafael Suzuki entrou sem capô nos boxes ali pra abandonar o carro, pra parar. Só que o Piquet já tava no box. Só que a equipe resolveu atender primeiro o Suzuki, que ia abandonar botar <risos> Botar ele pra dentro e o Piquet ficou lá, tipo, gente, e eu aqui? O, 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 o John Travolta, sabe? Na sala, tipo, gente, e eu? E ficou lá, abandonado, sozinho.
0: Nossa, foi bem Mercedes 2019, né? Na Alemanha. Foi um Pô, foi total bem atrapalhado. É, eu achei engraçado, porque eu tava assistindo e falei, gente, eles esqueceram o menino lá, entendeu? E ele parado lá, pleno. E o povo colocando o carro do Rafael Suzuki pra dentro. E eu assim, oxe, onde vocês vão? <risos> Espera aí que tá faltando alguém aí, né? E, e foi assim, foi até uma... Quando o capô do Rafael Suzuki saiu, foi uma... uma... Foi perigosa, foi uma, um momento perigoso, porque o capô sai voando, né? E, meu, é um pedaço do carro voando, sabe Deus em qual direção. Então, foi meio assustador ver isso na onboard. E o Nelson Piquet, com certeza, ficou muito puto com o que aconteceu. Mas, assim, né, vida que segue. Rubinho, enquanto isso, né, porque eu, eu sempre falo, o Rubinho é o rei da corrida 2, todo mundo fala isso, isso é uma coisa constatada. E enquanto tava todo mundo parando só pra trocar pneu, o Rubinho já meteu o louco do abastecimento ali na parada... Fingiu que não foi com ele, entendeu? Só mantendo ali em banho-maria para chegar na Corrida 2 e dar o show dele que a gente vai falar daqui a pouco, né? E aí, enquanto esse pessoal tava é, fazendo reabastecimento e tal, é, e entra no box e sai do box, de repente a Carla, que é a, a repórter em loco que tava lá hoje, Sérgio Maurício, aí ele, oi, aí ela, tá pegando fogo aqui. <risos> Ô louco, o bicho tá pegando fogo Bo Pegou fogo no box da equipe Cavaleiro né? Que é a equipe do Beto Cavaleiro Inclusive na Stock Car e, cara, começou a pegar fogo no negócio. Ninguém entendeu nada, só viu aquela correria coletiva pra apagar o fogo lá enquanto a corrida acontecia.
1: Eu gostei da, del da delicadeza dela, tipo, Sérgio, tá, tá, tá pegando fogo. <risos> tá pegando fogo aqui no box da Cavaleiro. Foi bizarro. Mas eu fico feliz que ninguém se machucou, porque foi uma labareda sensacional ali. Foi algo assustador. E é assustador. a,
0: calma e a do, do engenheiro inglês, né? Fulano, o seu carro está pegando fogo. Sérgio, <risos> o box da cavaleira está pegando fogo. Tipo um aeromoça, sabe? O avião está caindo, mas ela continua plena e sorridente.
1: <risos> Recalculando rota, seu box está em chamas.
0: Não, e eu nem sei se eles chegaram a parar, né? Eu não vi se foi depois ou se foi antes da parada. Eu não consegui prestar atenção nisso, mas enfim. Eu tenho a
1: impressão que foi, an... foi depois, aliás. Eu tenho a impressão que foi depois. Mas detalhes, né? O importante é que foi uma labareda sensacional ali.
0: Sim, sem dúvida. E aí a gente já comentou um pouco sobre o pessoal fazendo a sua estratégia, porque para quem não sabe, se você não abastecer na corrida 1 você tem que abastecer na corrida 2 mas você só pode fazer isso quando abrir a janela de box então o desafio é calcular o combustível para que não falte para nenhum, nenhuma das duas, né e, e aí também, na estratégia do, da Stock Car, também são considerados os botões de push, então o, tanto o Kodair, quanto o Zonta estavam contando com esses botões de ultrapassagem, porque ao contrário da Fórmula 1, você só abre o DRS quando tá atrás, e aí depois o cara da frente pode acionar, na Stock Car você pode adicionar, acionar o botão de push para se defender, né então ali os dois estavam se contendo ali para deixar a batalha bonita pro final e não foi só essa briga que foi bonito de se ver, como também a do argentino Matias Rossi e do Galide Osman disputando, que foi quando o Vitor Gens apareceu de novo, né?
1: Essa briga do Matias Rossi com o Galide Osman e o Vitor Gens, ela era importante porque ela valia a pole da Corrida 2. Então, o Matias Rossi vinha na décima posição, que seria a pole da Corrida 2, e começou a apertar o Galide Osman na nona posição. Aí você entra naquele dilema, né? Que a gente vê esse dilema na Fórmula 2 também. Você fala, pô, eu posso ultrapassar o cara aqui agora, mas eu vou abrir mão de uma pole position. Então eu tô pontuando mais na Corrida 1, mas ao mesmo tempo eu tô perdendo posição de grid na Corrida 2. Vira ali um dilema. Só que o nosso querido Matias Rossi, que inclusive vale o destaque, que é o argentino que tá né, na Stock Car por conta do retorno da Toyota. A Toyota quis que ele viesse pra cá. E ele tem tanto prestígio na Argentina que tinha uma câmera exclusiva nele no grid pra TV Argentina. Então o cara realmente tem muita moral nos nossos, nos nossos vizinhos. Mas enfim, o Galide começou a ser pressionado pelo Matias Rossi, só que isso trouxe o Vitor Gens, que, malandro que é, ultrapassou o Matias Rossi na última volta. Então o Matias Rossi estava no dilema, será que eu largo em primeiro ou será que eu largo em segundo? Primeiro ou segundo? E ele acabou largando em décimo primeiro. Foi, foi esse o resumo. <risos>
0: É, é aquilo, né, o, a estratégia do décimo é uma coisa fantástica da Stock Car, que tipo, até eu vi um tweet do Rubens, do, do BP Cash, que ele falou assim, alguém avisa o Matias Ross que ele precisa ficar em décimo pra largar em primeiro, <risos> né, tipo, na zoeira, mas falando sério, porque é uma estratégia também que pode ser feita, né, então, deu a... A melhor pro Vitor Jens, que largou em primeiro, e o Matias Rossi ficou lá em décimo primeiro, como se nada tivesse acontecendo. E a coisa mais curiosa da, da Corrida 1 um é que ela já mostrou pra gente um cenário diferente do que a gente imaginava. Porque a gente teve pole position e vitória do Corolla. E aí a gente ficou já pensando, pô, será que a, que a Toyota vai liderar esse ano? Será que o Cruze vai continuar pleno? E aí a gente co conseguiu acompanhar um pouco melhor esse cenário na Corrida 2, que inclusive é, mudou também um pouco de quem está nas pontas. Né? Ano passado a gente tinha é, a Crown, né, que era na época estava como CIMED, estava com patrocínio da CIMED, tinha a Matez, né, na frente, a Full Time do Rubinho e a RC ano passado. E esse ano a RC e a RCM continuam dominando, né, eles são a Mercedes da, da Stock Car, a gente tava comentando sobre isso num, num dos milhares de grupos de WhatsApp de automobilismo, mas a gente mudou um pouco os players do segundo e do terceiro, né, então ficou bem, tá bem legal, assim, acompanhar essa, esse começo, então, assim, a Matheus ficou um pouco apagada na corrida 1 para voltar ao normal na corrida 2, né.
1: Nessa Corrida 2, como a gente estava comentando... O Vitor Jens largou na ponta... Mas ele largou na ponta com um carro... Bem danificado, bem avariado... Então, logo ali na primeira volta... Ele tomou outra passagem linda do Barrichello por fora... Foi uma coisa maravilhosa... E aí depois ele começou a cair no grid... Ele logo foi superado pela dupla da Ipiranga... E aí começou a despencar posição por posição por posição por posição. E, enfim, acabou indo lá para trás no grid. Junto com o Matias Rossi. Matias Rossi também largou em 11 primeiro. Mas antes do final da primeira volta, eu já tava lá em vigésimo. Deve ter se envolvido em alguma confusão também na, na primeira volta.
0: É, eu achei bem engraçado que eu fui acompanhando né pela internet a, a Corrida 2. E cara, é muito engraçado quando você não tá vendo exatamente o que tá acontecendo. Né? Então eu fui acompanhando como o que o pessoal tava comentando, e depois fui vendo os vídeos picados, sabe? Então, você tem várias <risos> partes, e aí você vai juntando mentalmente aquelas partes para dar <risos> o resultado final, né? E, assim... É, a gente comentou que o Galide Galid já vinha com é, dificuldade com o próprio Vitor Gens na, na primeira corrida. E na segunda, ele perdeu duas posições e rod, acabou rodando numa briga por posição com o Ricardinho Maurício. Né? E aí a gente vê de novo as Eurofarmas ressurgindo ali. E um novo nome, do, do nada, que aparece quem? Lucas Forrest, que ano passado já estava. Ele estava na Vogel... 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 Vogel. Como será que se fala esse nome? Não sei.
1: Eu chutaria o Vogel, mas segue o jogo.
0: O Vogel Motorsport, que ele ainda tá na mesma equipe, né, com o, o carro número 12, e, e ele... Surgiu ali na briga, é, ali, no, ali no, no pelotão entre os 10 primeiros, ele surgiu ali na, na briga com o Zonta e o, e o Kodair, é, mas ele acabou parando, né?
1: É, o, o, o forest acabou bagunçando as coisas mesmo, né? Ele deve ter sido a, a vítima seguinte do superaquecimento, porque o Zonta e o Kodair vinham brigando, o Zonta e o Kodair que tinham terminado na ponta na primeira corrida, largaram ali em décimo, e nono. E já vinham brigando pela sétima posição. Enquanto eles brigavam, o Lucas Forrest parou na pista. E aí já foi ali afetando a briga dos dois. Incrivelmente, ele parou no meio da pista, mas não gerou um safety car. Conseguiram tirar o carro dele rapidinho ali para não atrapalhar a prova. Mas, logo depois, o Kodai também enfrentou o superaquecimento. E primeiro o carro dele entrou em modo de segurança, ele perdeu performance, né? E depois ele recuperou a performance. Mas logo depois ele parou na pista de vez.
0: É, e eu achei engraçado, porque de início, quando ele antes dele parar, segundos antes, parecia que ele tava andando pra entrar na briga. Só depois eu fui entender que ele parou. Aí eu falei, cara, eu acho que, na verdade, ele já tava ali, meio que parando, e, e aí ele se envolveu no bolo, mas meio, nem Deus sabe como eu cheguei aqui, sabe? Foi bem... <risos> Foi um momento bem esquisito, assim, pra quem tava assistindo e pra quem tava ouvindo.
1: Eu só tenho seis anos, o que, é que eu tô fazendo aqui?
0: É, socorro! Como eu vim parar aqui, eu tava vendo o show da fé. <risos> Ai, gente, não. Verdade. É, e aí, enquanto... Ele parava, Odair também parou. Na verdade, é, eu não parei para fazer essa conta, mas teve uma uma turma considerável que superaqueceu e abandonou a corrida, né? E a corrida ela foi é, difícil tanto pelo calor, quanto até por algumas condições de pneu, de do, do motor mesmo, do da novidade do carro, porque assim eles também não tiveram muitos treinos pré-temporada justamente por causa do Covid essa corrida já foi adiada umas 75 vezes, já mudou de autódromo é, então, por exemplo, o Ricardo Zonta que tinha ido super bem na primeira corrida, ele rodou tipo, ali no meio da corrida e foi lá pro, pro fim do grid e acabou abandonando, porque provavelmente teve algum problema também para ter rodado e ter perdido tanto rendimento do carro.
1: É, o problema do Zonta foi no freio, né? Foi no maior estilo Felipe Drogovic. A gente viu o Drogovic na Áustria com o um freio incandescente. Nossa! E aí o, o, o Drogovic chegou no box com o um freio pegando fogo, o mecânico olhou e falou, é, botar um pneu por cima top, e aí o Drogovic voltou pra prova, o Zonta não teve a mesma sorte ele chegou com freio em chamas e aí já tinha ali um, um, um bombeiro pra apagar o fogo com o extintor e o Zonta foi ficando por ali mesmo, ele rodou porque ele evitou contato, né? ele tinha perdido freio e encheu a traseira de alguém que agora não me lembro quem era mas aí ele tirou e rodou bonito na grama depois ele parou nos pits mesmo com, com freio em chamas, nesse caos todo a gente teve um safety car que entrou com 15 minutos para o final da prova. E isso bagunça tudo, né? Nesse meio tempo, o, o Thiago Camilo apertou o Rubinho na saída, e vale uma nota aqui, que eu vou pular rapidinho na pauta, porque tem informação nova e por isso não está na pauta. Depois do safety car, o Thiago Camilo apertou o Rubinho, não conseguiu passar, e os quatro primeiros do, do pelotão foram para o juntos, entraram juntinhos os quatro. Pá! Só que nessa brincadeira, o Ricardo Maurício conseguiu passar o Thiago Camilo na saída dos boxes. Mas o Ricardo Maurício, que tinha saído de Goiânia como líder do campeonato, foi punido pela CBA com 20 segundos por atitude antidesportiva ao ultrapassar Thiago Camilo de maneira indevida durante o pit stop. Dessa forma, ele cai de quarto para décimo terceiro na Corrida 2. Então, que era um pulo do gato para o Ricardo Maurício acabou sendo um tiro no pé e ele foi punido aí na, na Corrida 2.
0: Ah, então acabou de sair essa informação, né? Porque eu não, eu não cheguei nem a ver.
1: É, saiu às quatro e meia, a gente tá gravando ah. seis, é, foi agora há pouco, foi agora há pouco.
0: É, não faz tanto tempo não, teria que ter entrado pra ver, mas eu sinceramente não entrei. Bom, e aí depois da confusão do Ricardo Maurício, do passa, mas não passa, é, a gente teve o, o Nelsinho Piquet, né, que inclusive fez aniversário ontem, ele saltou para segundo lugar e quem aparece de novo, a Blau Motors Forte com o Diego Nunes em terceiro e a RCM olá lá, eles de novo com o Corolla, Bruno Batista em quarto lugar. Então a gente teve dois, é, teve um, uma bagunça aí, o Nelson tá de Corolla, Diego Nunes tá de Cruz e Bruno Batista tá de Corolla, então a gente dá para ver que eles, que os carros estão bem equalizados, né? Que foi um que a o trabalho das equipes e de, de toda a parte técnica foi muito bem feito, de acordo de uma forma que desse para ter mais batalhas ainda. A, a Stock Car é muito conhecida, não só aqui, como em outros lugares, como uma categoria muito competitiva, né?
1: É, no próprio Qualy, né, o top 10 do Qualy foram 5 Corolas e 5 Cruzes, né, isso mostra como tá realmente equilibrado, então a, a, a Toyota chegou muito bem na categoria, não chegou pra ser coadjuvante, chegou pra brigar mesmo na ponta. O Nelsinho, o Diego Nunes e o Bruno Batista saltaram justamente o Ricardo Maurício e o Thiago Camilo, que estavam na briga ali quando entraram no box junto com o Rubinho. Só que com 4 minutos para o fim, o nosso querido Diego Nunes tomou outra passagem dupla do Bruno Batista e do Ricardo Maurício, e acabou saindo do pódio. O pódio, esse último degrau do pódio acabou ficando com o Bruno Batista, que inclusive apertou muito o Nelsinho Piquet no final da prova, mas acabou que o pódio ficou realmente com o Rubinho, que venceu com tranquilidade, não foi ameaçado, ninguém apertou, além do Thiago Camilo, pós safety car ali, seguido pelo Nelsinho Piquet e pelo Bruno Batista apertando muito o Nelsinho Piquet, que tinha sido esquecido no boxe na Corrida 1, mas na Corrida 2 ele, ele realmente <risos> voltou e se recuperou.
0: <risos> é, foi assim, uma corrida bem, bem louca do primeiro pra trás, né? Porque o Rubinho, cara, uma coisa que eu admiro muito, é que a hora que ele pega a brecha certa, ele vai embora, e cara, esquece, vocês não vão pegar ele, não vão alcançar ele. E foi o que aconteceu hoje com o Nelsinho Piquet e com o Bruno Batista, né? Eles nem chegaram a a incomodar a tranquilidade do Rubinho, que já estava naquela, naquela fase do passeio, né? Que é quando você fica isolado de todo mundo e aí você não sabe o que tá acontecendo, você sabe onde você tá e é só isso que você sabe naquele momento
1: <risos> Exatamente Mas o Rubinho provou mais uma vez que é o rei da corrida 2, né? É impressionante como ele, ele honra esse apelido.
0: Sim, o Rubinho meu, sem, sem comparações, cara, não uhum. tem como você comparar um cara como o Rubinho ele é muito, ele é muito arrojado, ele sabe o que tá fazendo na pista, ele, ele realmente tem uma estratégia boa ele respeita as estratégias e com isso ele vai indo, né? Bom, e a Agora que a gente já contou as histórias das duas corridas, a gente vai falar das classificações. No fim, como é que ficou a classificação de pilotos, Fernando?
1: Após a punição do Ricardo Maurício, Rubens Barrichello é o líder com 38 pontos. Quem diria, a gente começou dupla só com Fórmula 1. Eu nunca pensei que ia falar Rubens Barrichello em uma classificação de pilotos, mas agora eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa, essa alegria.
0: Tem coisas que só esse NASCAR Brasil faz por você. <risos>
1: é o líder com 38 pontos, seguido por Daniel Serra, atual campeão, com 34 Camilo vem em terceiro com 31 Ricardo Zonta e Ricardo Maurício tem 30 pontos cada, coisa de Ricardo. Em sexto Cacabueno com 29 e Alan Codair da Blau Motorsport está em sétimo com 26. Os mesmos 26 pontos de César Ramos. Atila Abreu vem em nono com 22, Nelson Piquet tem 20 Galidio Osman 19, os mesmos 19 de Matias Rossi. Guilherme Salas tem 18, Bruno Batista tem 18 Rafael Suzuki 14, Diego Nunes 13, Júlio Campos 12, Vitor Gens 11, Denis Naval também 11, Pedro Cardoso 9, Tucan Antoniases 7, Lucas Forest 6 e aí a gente tem Gaetano de Mauro, Marcos Gomes e Gabriel Casagrande zerados.
0: E na classificação por equipes, nós temos, em, temos, temos em primeiro lugar Eurofarm RC com 64 pontos, a Full Time Sports com 57 pontos, a Ipiranga Racing com 57 pontos também em terceiro. Em quarto lugar a RCM com 48 pontos, em quinto a equipe Shell V Power com 41 pontos. Em sexto, a Crown Racing, com 41 pontos. Em sétimo, Blau Motorsport, com 39 pontos. É, em oitavo, Full Time Bassani, com 34 pontos. Em nono, a KTF Sports, com 29 pontos. E em décimo, a Cavaleira Sports, com 11 pontos. Em décimo primeiro, a Hot Car Competições, com 7 pontos. É, em 12 segundo, a Vogel Motorsports com seis pontos. E a única equipe zerada é a R. Matês, que é a equipe do Júlio Campos e do Gabriel Casagrande, que não, não se destacaram nessa corrida, infelizmente, né? Então, eles estão em 13o aí na, no campeonato. Então, vamos agora para os nossos best fans. Fernando, quem foram os best fans do Twitter?
1: No Twitter, nós tivemos o Wesley, que fez uma análise gigante do episódio 50. Obrigado por, por todas as piadas e comentários, Wesley. O Luiz Ferreira, o arroba otário 1 Léo Fischer em dobro, Aline em dobro, Chumaquinho Top, nome novo, nome novo por aqui, uh. Chumaquinho Top, falou uh, da gente. A Erika Fioranelli, a Michele Bragantini, Júlia Vietes, Davi Magrão, José Henrique Moraes e Júlio Ferreira. Lembrando que esses são os best fans correspondentes aos episódios 50 sobre o GP da Hungria e o G e episódio 51 do, da vida de um chefe de equipe. Que a Erika já estou com o Maurício, vale muito a pena, especialmente para quem acompanhou o estoque hoje. Muito bom acompanhar.
0: E no Instagram, quem a gente teve? Nós tivemos a Opala Stock Car, do do Thiago. <risos> Desculpa, <risos> Ti. É, o Gabriel Figueiredo, a AF Racing, que acredito que seja uma corrida de autom... de uma corrida. Pff, uma, ca... uma equipe de automobilismo virtual. O Matheus Six, o Jonathan Mello, a Ana Máximo, Michele Bragantini, de novo. A Le Ranieri e Stefan Ramos. E eu queria agradecer. Né, aproveitar que a gente tá falando disso A todo mundo que tem interagido da DRT com, Conversado com a gente sobre o podcast O episódio 50 Foi um, um episódio, assim, muito marcante Pra gente, porque foi quando a gente conseguiu Enxergar tudo que tava acontecendo é, No Dupla e a gente se sentiu Muito acolhido por vocês, então mais uma vez Muito obrigado, é, e achei bem interessante Que vocês dão sempre Feedbacks positivos sobre os Assuntos que a gente traz Aí, a gente traz uns assuntos meio Off topic, digamos assim das além do, do comentário de corrida e eu fico muito feliz que vocês interagem muito com a gente quando vocês dão suge sugestões sobre o que a gente pode falar, as histórias que a gente pode contar é, a gente pretende, claro, né, agora em agosto vai ser um mês dificílimo e muito corrido, porque vai ter Fórmula 1, vai ter Fórmula E, que nós vamos começar a cobrir esse, esse ano, essa, esse finalzinho de 2020, para a temporada de 2021 também, e estoque cara. então a gente vai estar tá um pouco corrido, mas a gente promete que assim que tranquilizar a agenda de corridas, nós temos mais temas off-topic para trazer para vocês. E a gente fica muito feliz quando vocês dão sugestão, quando vocês mandam mensagem, quando vocês compartilham, quando vocês comentam. Então, continuem com a gente e realmente muito obrigada. Cada vez vocês me surpreendem mais, me deixam mais feliz como podcaster. Jamais é, imaginei que o dupla chegaria nesse nesse estágio, então muito obrigada mesmo por tudo que vocês têm compartilhado aí com a gente, achei importante ressaltar isso depois dos Best Fans, porque foi uma onda de carinho e de alegria muito boa de ser recebida durante essa semana é, depois do episódio 50 e depois do episódio 51, né então muito obrigada a todos e e é isso, né? A gente começa a nossa despedida aqui. Fernando, quer considerar alguma coisa?
1: Não, é, é exatamente isso, né? O retorno de carinho e de tudo que as pessoas fizeram no episódio 50 foi maravilhoso. A surpresa que foi... Agora temos confirmações que foi pensada por Jonatas Melo e Júlio Vietes. Muito obrigado por quem mandou áudio, mas também por todo mundo que deu parabéns no Twitter. Por todo mundo que tá aqui sempre comentando. Porque é isso que motiva a gente, sabe? É legal você soltar um episódio que... Durante a interrupção, aqueles episódios de off-top que vocês comentavam, mesmo não sendo uma análise de corrida, mesmo não sendo nada assim, e ainda tinha retorno. E agora, quando a Fórmula 1 voltou, eu brinquei com a Erika recentemente que toda corrida é um GP da Alemanha do ano passado, porque o nosso episódio pico no ano passado foi o GP da Alemanha, mas todos os lançamentos de pós-corrida da Fórmula 1 esse ano foram equivalentes ao GP da Alemanha do ano passado. Então... Não só o reconhecimento de que a gente estava precisando de automobilismo, mas também um muito obrigado pelo carinho que vocês têm, porque isso vem de vocês, é do play de vocês, da divulgação de vocês, de, de boca a boca, de um retweet, de, de, um, de um compartilhamento. Então, realmente, um muito obrigado, porque a gente voltou com tudo em 2020. Vai ter corrida pra caraca, mas vai ser legal, vai ser divertido.
0: <risos> é, e é isso aí, pessoal. E agora a gente se despede por aqui. Esse podcast um pouco mais curtinho, porque a Stock tem corridas muito rápidas. <risos> se você moscar, você perde então a gente fica por aqui pra falar com a gente no Instagram ou no Twitter, arroba de ou no Facebook como dupla aerodinâmica, e no, nas minhas redes sociais pessoais arroba Erichoke no Instagram e arroba Erichoke no Twitter. Eu vejo vocês na segunda-feira que vem com o um podcast do GP de Silverstone.
1: Se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba fbranocampos no Twitter e no Instagram, se você querido ouvido, está nos escutando no Apple Podcast, por favor deixe nossas cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes para nós, e a gente descobriu que a gente estava em P15, em podcasts esportivos, em Portugal, então se você, querido amigo português, está nos escutando, muito obrigado pelo seu play, porque isso foi meio surpreendente, então obrigado aí por todos os portugueses que estão escutando a gente também, um, se você quiser mandar um áudio para a gente, tem um link na descrição de todos os episódios para você mandar um áudio pela plataforma do Anchor, eu vejo vocês semana que vem com o GP da Inglaterra. Um abração pra todo mundo. Fique em casa, não espirra na cara, na cara do amiguinho e até a próxima.
0: E não lamba o corrimão. <risos> e não lamba o corrimão. É
1: importante. Depois que vacinar, pode lamber o corrimão que você quiser. Mas antes de vacinar, não lamba corrimões. Não é legal. Ainda
0: não acho indicado, né? Porque são essas ideias geniais que dão em coronavírus, né? Ah,
1: mas aí, aí enfim, né? Aí são problemas de, de bactérias e, e vírus que se você tomar listerina, ele mata 99,9% das vírus e bactérias. Então isso aí, tá tudo bem. <risos> até semana que vem, tá This <laughs>